0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red.
1: Encontré la libertad, tierra
2: adentro,
1: en los surcos de sangre de un que llega al fin En las miradas que se escapan de lo cierto
2: Encontré tu corazón, tierra adentro En los cuentos de la noche... Hola, ¿cómo les va? Programa número 23 de Tierra Adentro Una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Que te acerca las novedades en investigación Y la ciencia relacionada con el agro desde el aire de Mestiza, el Inter te cuenta el trabajo que realiza en toda la región. Nos escuchás en el 101.7 aquí en Junín y alrededor es también el 101.7 de Pergamino de Radio La Posta o el 88.5 de Lincoln de Aposta Radio. Si estás en la compu buscas mestiza.org o te bajás la aplicación de la radio a través de Google Play para escuchar desde tu celular o tableta. Te podés comunicar buscando en las redes Mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 2364-699-276 2364-699-276 O directamente en la agencia del INTA más cercana a, en tu ciudad En el programa de hoy vamos a seguir conociendo emprendimientos que nos fomentan la alimentación saludable en nuestra región Como es el caso de Javier Almosni aquí en el pueblito cercano a Junín en Roca también a presentarte tramos de una extensa entrevista con Rosana Franco referente a la Federación Agraria en Junín y la primera entrega de una serie de informes relacionados con la producción cervecera y el cultivo de hongos, en este caso con Santiago Jaramillo del Instituto de Tecnología de Chascomús. Compartimos finalmente el trabajo de Inti Informa con la voz de Sergio Maresca que señala estrategias de manejo de ganado y a Eugenia Sticoni con un kit de biopreparados para tener plantas y una huerta sana. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos y transitamos Tierra Adentro.
1: Tibieza.
0: Avanzando hacia un modelo productivo más sustentable, en tierra adentro compartimos la columna agroecológica.
2: Sol de llano es uno de los tantos proyectos que en nuestro país generan los productores para vender sus alimentos directamente al consumidor o muchas veces acortando la cadena productiva. No se trata solo de productos frescos, sino que como lo dice Javier Almosni, uno de los impulsores del proyecto, producen desde la agroecología, sin recurrir a insumos químicos. En el primer tramo del informe conocemos más a Javier, sus inicios en la apicultura hasta consolidarse como un productor hortícola en roca.
3: Y yo arranqué, soy licenciado en administración, pero bueno, siempre me gustó el campo sin tenerlo. Y entonces arranqué con apicultura eh, y hacía trabajo en conjunto, digamos, dos trabajos tenía. Uno era más ligado a la parte administrativa y otro a la apicultura. Y después en un momento eh, pude comprar esta quinta acá en Roca. Y de ahí empecé de a poco, una transición, arranqué haciendo zapallo, luego zapallo y berenjena. Y fue cada vez más creciendo la parte de la hortícola hasta que el año pasado ya no me dediqué más a la apicultura ni a la parte administrativa y solamente hago horticultura agroecológica. No, siempre me gustó emprender, digamos, desde que estudié administración quería emprender, muy claro, no tenía qué, qué era lo que quería emprender, pero bueno, cuando fui... me metí en esto de la horticultura y también en la parte de frutales, eh, me apasionó y es algo que que yo vengo todos los días contento a trabajar al campo, y después manejo mis tiempos, tiene todo su plus, también sus contras, que hay veces que, que las cosas no salen tan bien, como por ejemplo hace una semana terminamos de armar un invern este invernadero, y a los 10 días vino una tormenta y se lo llevó, pero bueno, en... ahora estamos otra vez acá reinaugurándolo.
2: La agroecología es un camino que recorre en Javier Almosni junto a Gerardo Ferrarotti. Y así fue que crearon la marca Sol de Llano. Si la agricultura convencional tampoco les daba los resultados esperados, las condiciones de comercialización, ya sea con verdurías u otro tipo de mercados, tampoco les generaban los ingresos justos para mantener la actividad. Así que comenzaron a explorar otras maneras de llegar de venta directa al consumidor, o a través de canales intermedios, pero cortando esta cadena. Vamos a escuchar entonces, de la mano de Javier Almosni, escuchamos su voz y cómo se fue dando este proceso.
3: Y arranqué haciendo de manera semi extensiva zapallo, vendiéndonos las verdulerías, pero bueno, poco a poco digamos, arranqué de manera convencional, no agroecológica, y de a poco me fui dando cuenta que por ahí no era el camino que yo quería buscar, tampoco me dio los resultados que buscaba. Eh, y ahí hubo una transición, digamos, un camino que lo sigo recorriendo hoy hacia la parte agroecológica y también a llegar directamente al consumidor. Y ahí es el momento que me asocio con, con Gerardo y decidimos armar un bolsón, lo cual empezó... Digamos, sigue siendo un bolsón semanal de frutas y verduras de estación, eh, que en la semana lo que hacemos es tomar los pedidos y los sábados lo pasan a buscar por cultivarte o por Flora deli. Y en Sol del Llano, digamos, para empezar, lo que buscamos es fruta y verdura de calidad, pero de manera agroecológica. La calidad, digamos, no pasa muchas veces por lo estético, sino que está en que no echamos ningún producto químico, ni fungicida, ni insecticida, ni, ni herbicidas. Digamos, el trabajo es otro y lo que buscamos al llegar directamente al consumidor es que buscamos gente que valore ese esfuerzo y que, y que quiera consumir esa clase de productos. Digamos, no pasa tanto por lo estético, muchas veces sí podemos lograr verdura estéticamente perfecta, pero por otras veces la, digamos, la selga tiene algunos agujeros, pero bueno, esos agujeros es... Porque hay insectos y hay un ecosistema viviendo acá adentro que, que, que es nuestra forma de, de nuestra prueba de que, que los insectos están y que nosotros no digamos convivimos con ellos. Empezamos comercializando también en La Juana, en el mercado de La Juana, y ahí es donde nosotros encontramos ese contacto directo con el consumidor y empieza a gestarse y a surgir un poco esto de, de armar un bolsón semanal.
0: Las historias se tejen en el territorio y se entrelazan para construir nuestra ruralidad. En Tierra Adentro, historias de vida.
2: No hace mucho tiempo tuvimos en junín una jornada donde se abordaron conceptos claves de la producción cervecera y la posibilidad de reutilización de los residuos que esta eh, iniciativa genera, para producir hongos. Fue la ocasión de conocer a Santiago Jaramillo, colombiano, investigador, que hace más de una década está en nuestro país y trabaja en el Instituto de Tecnología de Chascomús que depende del CONICET. En este primer segmento vamos a conocer más de su historia, de cómo llegó un investigador a nuestro país y cuál era la oportunidad que existía para trabajar la temática de los hongos en Argentina.
4: Yo soy colombiano, eh, vine a Argentina eh, en, en el año 2004 a hacer un intercambio eh, con la Universidad de Morón. Yo soy ingeniero agrónomo de la UTCA en Bogotá y hice un intercambio, vine en el 2004, ahí conocí a, a la mamá de mi hija y entonces vuelvo en el 2006 cuando nace la nena. Eh, mi papá ya producía hongos en Colombia y entonces vengo a, 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 a hablar con una persona que sabía mucho de hongos acá, que ese era el, el doctor Edgardo Alberto. Y bueno, eh, de esa reunión, porque mi papá tenía muchas dudas y eso, yo me junto con Edgardo y él en, en su momento me propone hacer el doctorado. Entonces presentamos el plan para hacer el doctorado en la estandarización del cultivo de gírgolas para Argentina... Y bueno, por suerte nos salió la beca y empezamos a hacer el doctorado. Y ya después de ahí me quedé en el laboratorio. En algún momento llegué a tener un emprendimiento con un amigo en, en La Plata, donde fundamos la honguera. Llegamos a producir 40 kilos de gírgolas por semana. Y después, bueno, por esas cosas del destino, no, 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 no prosperó, no funcionó la sociedad. Yo me quedo con la marca. Y actualmente estoy tratando de impulsar la honguera desde una plataforma que lo que hace es asesoramiento para el tema de cultivo de hongos y queremos eh, incentivar el, el consumo de hongos con una idea que tenemos de eh, autocultivo, de que la gente pueda reutilizar la hierba mate, que es muy abundante acá en Argentina, y la borra de café. Bueno, las yírgolas yo las conozco en, en, en Colombia por un curso que hice cuando estaba estudiando agronomía. Mi papá me, me, me regaló, mi papá también es agrónomo y me regaló este curso. Así que, bueno, eh, mi papá en un momento era floricultor, cierra, liquida la empresa por cuestiones económicas, no sabía qué ponerse a hacer. Yo le digo que haga hongos, porque en el curso había visto que era algo intensivo, que se podía hacer en invernáculo. Y ahí él arranca con eso y ese es el, el vínculo con, con las yérgolas. Las yérgolas, después me di cuenta que es un, un, un cultivo de hongo que es, a nivel mundial es, ha crecido mucho porque es muy versátil. Las yérgolas son un hongo que crece en diferentes sustratos y tiene esa, esa, esa versatilidad, entonces está actualmente en todos los continentes y se pueden usar muchos desechos para producir, para producir lo, las gírgolas, entonces ese, ese sería como el, el tema de las gírgolas. Y después, bueno, en Argentina es como que solo se conocía el champiñón, entonces uno de los ideales del laboratorio es... Eh, ¿Cómo se diría? Hacer difusión para aumentar la producción y el consumo de hongos como estuviese en Argentina.
2: Solo con repasar nuestra dieta podemos observar que el consumo de hongos es bastante bajo, pero como bien lo plantea Santiago Jaramillo, contamos con condiciones muy favorables para su producción. Y además para quienes quieren iniciarse, el potencial del mercado aún no está desarrollado.
4: Uno de los motivos que, de los cuales nos interesa el, la, eh, difundir el, el cultivo de hongos comestibles es porque Argentina, al ser un, un gran productor de, de cereales y materias primas, es como que hay mucho residuo de la agroindustria. ¿no? Hay mucha, los hongos crecen idealmente en pajas o en acerrines. Y Argentina pues tiene mucha madera y tiene mucho cereal. Entonces este el potencial que hay para la producción de hongos es muy grande porque hay muchas toneladas de sustrato para la industria del hongo. La paja de trigo se usa mucho, se usa la semilla de cáscara de girasol, se usa serrín, de álamo, de lenga. En la zona de Tucumán, por ejemplo, se hace mucha caña de azúcar, entonces lo que sería el despunte o el bagazo de caña. Entonces, cada provincia pues debe tener su, su agroindustria y... ...y genera unos residuos que pueden ser utilizados para la producción de hongos comestibles... ...entonces el potencial para producir hongos en Argentina es... Eh, ...yo diría que ilimitado o sea es muy grande... ...el problema que hay es la poca eh, cultura micófaga por decirlo así... ...no es un país micófago, no es un país que coma hongos... ...entonces esto es lo que hay que trabajar ¿no? ...en, en que la gente empiece a conocer los hongos sobre todo que empieza a conocer, eh, bueno, de, de, de por sí que son muy ricos y hay, hay mucha variedad en los, en los gustos, y en los sabores, las texturas, pero también hay algo muy importante a nivel mundial y es eh, las ventajas medicinales que tiene comer hongos, las propiedades medicinales que tienen los hongos. Entonces, bueno, todo es, es un montón de... De, de, de temas que son importantes ¿no? y por eso la idea de la idea de, de, de promover el cultivo o sea tenemos la materia prima y bueno es algo que le, a la sociedad le va a hacer bien eh, incorporar un, una buena alimento a su dieta
1: buscando por los montes que hay en mi en las albargatas dentro de los montes subió la luna para alumbrarla como nube en el aire quedó el polvo a tal afecto de luna la chacarera Una corzuela lujosa de aquí, que no más. Como no en el aire, quedó el polvo aderente. está fleco de luna, la chacarera.
0: Tierra Adentro, una producción de Inta en colaboración con Mestiza. Cultura y comunicación comunitaria. Agua.
2: Escuchamos a Adriana Uberman, artista independiente y su tema Campo Afuera. Estamos en el aire de Mestiza 101.7 y mestiza.org. Nos seguís y contactás en las redes con Mestiza Junín o en las agencias del INTA de tu ciudad. Segundo tramo del programa y vamos a compartir la producción que nos llega desde INTA Informa, la agencia de noticias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
0: Noticias, informes. La agenda del sector agropecuario en tierra adentro.
2: La primera noticia nos lleva a Inta Cuenca del Salado, donde Sebastián Maresca, investigador de la unidad, hace referencia al aumento que hubo en el stock ganadero y cómo hacer eficiente la cría en un ambiente ...que ya de por sí está sobrecargado.
5: Bueno, eh, si tomamos los últimos 10 años... ...la verdad que hemos visto un cambio importante... ...en lo que es la ganadería... ...principalmente lo que se ve en números generales... ...a nivel país es que ha mejorado... ...digamos, ha aumentado el stock... Eh, ...general... Eh, Principalmente la categoría vacas vemos que está recuperada totalmente y a los mismos niveles que veíamos en 2007, 2006, que es cuando llegó el país a tener su máximo nivel de, de cabezas. Eh, o sea que, por un lado, hemos recuperado lentamente esa pérdida que hemos tenido durante la sequía 2008-2009 y durante esos años de liquidación de vientres. Y hoy, bueno, nos encontramos en una situación interesante desde el punto de vista productivo, pero con cierto nivel de alerta, debido a que, bueno, eh, lo que estamos viendo es que no, en general, no hemos acompañado a la digamos a esa mayor carga con la suficiente tecnología y el desarrollo sobre todo a nivel de cadena forrajera ¿no?
2: y estamos llevando un ciclo donde justamente como decía Maresca la carga contrasta con una reserva de forrajes, de pasturas que, que no es la óptima y que se está adecuando a la nueva realidad ¿cuáles son los conceptos que hay que tener para estar prevenidos en un periodo estival que se acerca y que siempre las altas temperaturas pueden ser un factor complicado para los
4: rodeos
5: lo que estamos viendo es que estamos llegando de vuelta a un ciclo eh, en donde tenemos alta carga tenemos sistemas vulnerables porque como decíamos anteriormente probablemente no tenemos desarrollado la, la, la cantidad de recursos forrajeros que necesitaríamos para sostener esas vacas y eh, obviamente cuando vienen estas variaciones climáticas como la que hemos tenido este, este fin de primavera este, o principio de ...de verano nos, nos toma por sorpresa... ...y nos encontramos con eh, déficit importante de agua... Eh, ...un retardo importante en la producción de pasto... ...y por lo tanto, probables consecuencias... ...de lo que va a ser el, servi el servicio próximo, ¿no? Eso seguramente va a impactar en, en los índices de preñez.
2: Las consultas sobre plagas y enfermedades... ...tanto en el jardín como en la huerta familiar... ...son de las más comunes en las agencias de extensión... ...de la población urbana... ...que, que siempre espera respuestas del Inta ...y es así que en Pergamino se han sistematizado... ...las principales problemáticas, consultas... ...y se promueve un abordaje integral agroecológico... ...para resolver estos problemas. Escuchamos a María Eugenia Sticconi... ...que luego con Inta Informa... ...y nos explicaba esto.
6: Tenemos una paleta bastante considerable... ...todo siempre va a depender de cómo se desarrolla el clima... Pero bueno, las más generales y que las personas a veces eh, se preocupan por tratar de controlarlas, eh, no erradicarlas, porque siempre uno es una convivencia permanente que tenemos. Pero bueno, las hormigas podadoras, esas negritas bien grandes, porque las otras chiquititas son las que ayudan al control biológico para comer las exudaciones de los pulgones. Es decir, ellas harían el trabajo que a lo mejor uno como jardinero o huertero no hace, pero la hormiga podadora sí es fitófaga. Después tenemos la presencia de caracoles, de babosas, que alteran mucho a los, eh, a los principales cultivos cuando sembramos, cuando son en estado de plántula o de plantín. Después también tenemos los pulgones, que son como esos botoncitos chiquititos verdes o anaranjaditos, que se encuentran siempre en los tejidos más tiernos de un vegetal, sea en la base de un pimpollo o en la base de una hojita tierna. Esos serían los, como casi los principales. Después tenemos orugas o alguna gata peluda... Pero bueno, van y vienen, ¿no? Eh, o dicho, eh, cestitos de canasto que le dicen, dicho canasto, que arman como unos cartuchitos, pero si tuviéramos camuati, el camuati ayudaría el control biológico de ese tema de dicho canasto. Por eso eso tiene que ser una especie de, eh, eh, digamos, convivencia entre algo y tener algo biológico que nos ayude, y cuando eso no lo tenemos o no lo alcanzamos a tener, eh, ayudarnos nosotros con nuestra mente, de tratar de preparar algo para evitar el avance
2: de Escuchemos entonces algunos consejos para contar con un buen suelo o sustrato, lo que evitará plagas y enfermedades futuras. Sin embargo, si los insectos, hongos u otras situaciones se generan, María Eugenia Sticoni del INTA Pergamino, comparte una paleta de opciones naturales y sanos, tanto para el ambiente como para nuestra salud.
6: Todo empieza de... El de tener o bien un suelo correctamente preparado, estructurado, bien fertilizado y si vamos a un sustrato que sería el reemplazo del suelo pero en un contenedor, maceta, macetero, macetas más pequeñas o grandes contenedores, a eso nosotros le llamamos sustrato tiene que ser, vuelvo a reiterar, una buena estructura es decir, para que la raíz pueda enraizar, eso no provoque estrés el estrés provoca mayor presencia de futuro insectos, eh, plaga o enfermedades. Después, esa buena estructura con eso solito no alcanza. Tiene que ser rico en materia orgánica porque eso también le permite crecer correctamente una planta y evitamos el estrés. Y obviamente que sea un suelo muy negro en materia orgánica, cuestión de que todas estas eh, actividades biológicas que tiene que haber en un suelo sean en pos de la calidad vegetal. Si después hablamos de algún preparado que uno pueda llegar a tener, bueno, nosotros siempre decimos, no nos compliquemos tanto la vida. Siempre en casa podemos tener un restito de leche, siempre podemos tener un restito de yogur, siempre podemos tener un poco de alcohol, un poco de ajo, y ya con estas cosas, cebolla, ya con estos elementos, madres, uno puede llegar a tener algún preparado de algún botiquín verde, cuestión de, a mano, tener algo. Y me olvidaba, y que es muy importante, el tema de tierra de diatomea. Nosotros acá en las planterías, en las forrajerías venden tierra de diatoma, que es un polvo que ayuda, que actúa de manera abrasiva, y si yo espolvoreo los animalitos que están, llámese los que nombramos, hormigas, catapeludas, chinches, pulgones, se van eliminando, se van limpiando. Pero en el caso de la solución de yogur o la solución de leche, que se hace con agua fría, no hablo de infusiones, sino que hablo de soluciones, perfectamente esos ayudan a prevenir y a controlar o a mantenerlo, vamos a decirlo comúnmente, a raya, al tema de las enfermedades, es decir, alguna manchita, algún honguito, alguna bacteria, que muchas veces en las zonas más húmedas, como es la nuestra, la pampa húmeda, muchas veces en primavera suelen desarrollarse. Y después hablamos de, de alcohol y ajo. Nosotros siempre decimos el preparado de alcohol, ajo y agua. Eso sirve para la parte de insectos. Y después, la infusión, estamos hablando acá de infusión, implica que es con agua caliente. La infusión de cebolla ayuda a prevenir también el avance de hongos o de bacterias. Así que tenemos una paleta interesante de, de elementos naturales, que uno no agrede el ambiente, no agrede a la persona que lo está tratando, y si lo que yo estoy cultivando, además de ornamental, es alimenticio... Doble propósito, porque yo estoy comiendo algo totalmente sano, porque yo sé que si hoy fumigo con algún preparado de yogur, yo al mañana lo lavo, lo consumo y acá no pasó nada.
0: La innovación es un motor para el desarrollo nacional. Generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra misión.
2: Franco, referente de la filial Junín de Federación Agraria aprovechando que durante el mes de octubre se conmemoró el Día de la Mujer Rural, realizamos una extensa entrevista con ella, con la dirigente agropecuaria tan destacada en nuestra región. En un primer momento le preguntamos cómo se caracteriza el productor federado en la zona de Junín y alrededores y esto nos respondía
7: Bueno, en realidad hay pequeños productores en una escala de, a ver, una Chakra mixta, si, si, así lo podemos decir, pero en pequeña escala. A ver, poquitos animales, sí, poquitos animales, ti, trigo poquito, maíz quien tiene animales lo siembra para su consumo y bueno, si le sobra lo vende y bueno, y un lotecito de soja, este porque bueno, eso es lo que a veces ayuda a la economía de, del establecimiento. Pero en Junín en general tenemos más de 130.000 hectáreas en manos de, a ver, de un lote de 200 hectáreas en manos de cuatro familias o tres, o un lote de 300 hectáreas en ocho dueños. Así que imagínate que estamos bastante segmentados. En la ciudad de Junín sobre 200.000 hectáreas productivas.
2: Ya no, vivo, pero voy. no es tan común ver en los espacios de toma de decisiones que están relacionados con el agro a las mujeres. Sin embargo, Junín es una buena excepción. Estos avances y conquistas que se dan en otros ámbitos parece que cuestan cristalizarse, pero sin embargo, el trabajo de Rosana Franco es una cuña y un ejemplo de tenacidad ...y compromiso con el desarrollo local... ...la producción y la defensa gremial... ...el Día de la Mujer Rural... ...como bien decíamos al inicio de este tramo... ...fue la excusa para escuchar sus reflexiones... ...sobre este tema...
7: ...que creo que se difundió... Eh, ...como pocas veces... ...el Día Internacional de la Mujer Rural creo que básicamente lo que tiende a mostrar es el rol de la mujer o de la familia de todo lo que tenemos en la mesa, de todo lo que comemos diariamente, que es lo que a veces en la ciudad, creo yo, no se valora mucho. Entonces creo que se puso este, sobre todos los medios de comunicación ese rol, el rol del trabajo de la tierra, el rol de producir, el rol también de, de, de la familia, de los chicos, de la educación, o sea, se puso todo eso. Creo que vamos en vamos en un avance importante porque todo lo que, vuelvo a decir, todo lo que comemos viene de la tierra. Entonces, tenemos que empezar a valorar eso. También hay que decir que, bueno, una cosa es la mujer en la pampa húmeda y otra cosa es la mujer extra pampa húmeda, que tiene que ver con todo nuestro interior. Nuestra Argentina es muy grande. Hay zonas, sobre todo Córdoba, no sé, el norte, Misiones. Bueno, eh, la mujer rural está todavía, eh, digamos, a veces sin camino, sin agua potable, muchas no han podido capacitarse, no han podido estudiar, y producen, y todo lo que produce vale lo que el mercado se lo quiere pagar, que no es un dato menor. Eh, a ver, hay muchas producciones de, de ajo, de frutillas, muchas producciones de, de tabaco. Eh, a ver, en Catamarca hay producciones de tabaco de dos hectáreas, tres 3 hectáreas, que trabaja la familia. Y la verdad que creo que eso es lo que hay que mostrar. Y lo que tenemos que también ver es cómo podemos mejorar eso y cómo podemos llegar a, a mayor capacitación de la familia rural, para que tenga oportunidades, oportunidades de vivir mejor, oportunidad de educar mejor a sus hijos. Creo que estos últimos años hubo un cambio importante de la mujer en cuanto a hacer cosas y a mostrarse como productora agropecuaria, como bien decís vos. Eh, salir un poco de, ver, de, de, la, de cocinar o de roles menores para ser protagonista. También las situaciones, hubo muchas mujeres que por cuestión de que han fallecido los padres, los maridos, bueno, entonces se tuvieron que hacer cargo de, de, de la explotación. Y después, con respecto a la participación gremial, en lo personal, eh, me marcó el 2008. Ahí fue una situación que decidí participar, entendí lo que era la institucionalidad, entendí lo que era interactuar dentro de la Federación Agraria con, con el INTA, con, con otros grupos, es decir, entendí eso. Y desde ahí empecé a involucrarme. Pero esto es lo que también nos falta mucho a la mujer rural, entender que acá hay un canal que podemos participar en lo que nos guste, porque algunas pueden ser dirigentes gremiales, otras pueden hacer acción social dentro de INTO, pueden venir a capacitarse, porque esa es la, es la, la visión que se tiene, no todas eh, pueden ser presidentes de filial como yo. Entonces creo que eso es lo que también la mujer tiene que entender y tiene que venir y sumarse, hacer lo que, como digo, lo que le guste dentro de una institución y saber que acá tiene posibilidades, posibilidades de... A ver, de capacitarse, capacitarse de ver otros emprendimientos que le pueden ser interesantes. Así que creo que desde ese lado este, tiene posibilidad. Y también con respecto a la mujer rural, decir que, bueno, muchas mujeres eh, hacemos gremialismo. Graciela Pichi fue una gran luchadora por el campo, que también hizo mucho por la por la mujer rural, por el tema de los caminos, por por esto de integrarnos toda la, la familia en un bien común. Soledad y de Tejada también es una gran luchadora del campo. Así que creo que, que, que eso es lo, lo, lo que más nos, nos marca y eso le tiene que marcar a la mujer que hoy está escuchando. Que se pueden hacer cosas, que no le tengan miedo al gremialismo, eh, que los hombres... Son compañeros, puede haber diferencias a veces de, de, de opiniones, de política, pero lo que siempre queremos construir es la integración de la familia agropecuaria a todo lo que nos pasa, porque todo lo, lo que nos pasa en, de política, de gremialismo, o sea, integrarnos todos para tratar de estar mejor.
2: Del programa. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana y, como siempre, el compromiso del equipo de trabajadores y trabajadoras del INTA que hace imposible que prendamos la radio y recorramos tierra adentro.
1: En la vida ardiente que llega al fin, en miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza.